0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами сегодня перечитаем еще одну историю, в которой поведение героя, в нашем случае пророка Илиши или Елисея, покажется нам удивительным. Мы будем читать с 23 стиха второй главы второй книги Царств, которая в синодальном переводе «Четвертая книга Царств. В и поднялся он оттуда, в Бейтель, в Бейтель, в уле Бадерах, и вот он поднимается по дороге. В Ктоним, «И отроки малые, яцумин наир вышли из города, вы кольцово, э, можно сказать, дразнили его, или обзывали, насмехались над ним». Это слово очень близкое к истоклю, побивали камнями. То есть они говорили ему такие обидные слова, что эти слова летели в него, как камни. «В ямру» и говорили ему «Але кирех, але кирех. Поднимайся, лысый, поднимайся, лысый. «Вияв и нахарав, и обернулся он в -эм, и увидел их, в -элем бешем элем Адунай, и проклял их именем Господним». «В эти шта дубим, и вышли две медведицы, минга из леса, в эти -эм, арбаим, ушней и ладим». «И разорвали, разодрали». 42 из этих детей. Из числа этих детей разорвали 42 детей. «У к Мишам и пошел оттуда «Гар Кармель», «Гаре Кармель», «У Мишан» Шав Шамрон. Оттуда вернулся в Шамрон. Вот такая короткая история. Всего три стиха. И хочется понять, что же все-таки здесь происходит. Давайте перечитаем еще раз, уже пытаясь вникнуть в текст. И поднялся на туда в байтель. И когда поднимался, он по дороге. Это двойное повторение слова «поднялся» говорит о том, что Элише тяжело подниматься. Элише тяжело подниматься, во-первых, потому что все-таки пророк недавно потерял своего учителя. Может быть, потому что он после первого своего действия не очень полон сил. Но вот это двойное повторение «и поднимался, и когда подымался» говорит о том, что, может быть, Илиша идет с трудом. С чем можно здесь провести параллель? Прежде всего, это, конечно, противопоставление тому, как поднимался Илья. Последний раз мы читали слово «поднять» в первом стихе этой же главы когда Господь хотел вознести Ильяу. Есть драматическое противопоставление между вознесшимся в вихре на небеса Ильяу и медленно поднимающимся Илишей. Это, конечно, может быть душераздирающим. И вот сюда выходят дети из города. Здесь не сказано из какого города, но понятно, что речь идет о Ерехов. Но Почему То Писание здесь не говорит именно Ерихо? не называет город Ирихо? Потому что дети вышли из города как из общества, как из места, где обитание человеческое, так сказать, дети общества вышли ему навстречу и говорят, ну давай, поднимайся, давай, давай, и насмехаются над ним. Здесь есть еще одно сокрытое противопоставление когда пророк Ильяу с пророком Илишой в самом начале нашей главы приходят в Петель, навстречу им выходят жители города. Поэтому, когда мы здесь, еще не дочитав до конца предложения, встречаем слово и вышли, нам может показаться, что сейчас выйдут люди встречать пророка Илишу, выйдут встречать с подсчетом как почетного гостя. Но выходит что-то совершенно другое. Можно сказать, что они увидели у пророка какой-то телесный недостаток, лысый пророк. И вот они насмехаются над этим телесным недостатком, который им бросился в глаза. Но в то же время, если мы читаем о волосах, то мы помним, что в отношении... «Рок Ильяу» в предыдущей главе, те, кто его видел, описывали, «Человек тут волосатый и кожаным поясом подпоясан, под чреслом своим». Снова противопоставление. «Волосатый Ильяу, который вознесся в буре, и лысый Илиша, который медленно и с трудом поднимается». Кроме того лысина, вырванные волосы, это символ траура. Мы читаем в 22 главе у Исаии, и Господь Свобод призвал в тот день плакать и сетовать и вырывать волосы и припоясаться в ретищем. Лысая голова может быть еще и символом траура, скорби, скорби об учителе. И тогда получается, что дети насмехаются не только над тем, что вот этот Лысый человек медленно поднимается, насмехаются над тем, что он недостоин быть наследником своего учителя. И насмехаются и над трауром его, возможно. И это превращается в что-то гораздо более серьезное, чем просто насмешка над тяжело поднимающимся в гору лысым человеком. Хотя и насмешка над человеком. Представьте себе, что если из этих детей пострадало 42, значит, их было много больше. И когда такое количество детей выходит и насмехается, это много говорит не только о детях этого города, но и о старцах этого города, о воспитании в этом городе. И вот выходят дети из города и начинают, простыми словами говоря, гнобить Элишу. И, естественно, это больше, чем просто оскорбление. И вот он оборачивается и увидел их. Комментаторы говорят, что он увидел, что ничего путнего из потомков этих детей никогда не выйдет, и поэтому он позволил себе проклянуть. Но, возможно, он просто увидел их лица, увидел это воодушевление, с которым они пришли его гнобить и это пробудило в нем то, что пробудил. Комментаторы по-разному объясняют, почему эти дети вышли над ним насмехаться. Кто-то говорит, что это вообще были не дети, а жители города Наран, который был рядом. Кто-то говорит, что эти дети, это, кстати, вполне подходящая версия, занимались тем, что доставляли в Ерехов воду из-за того, что источники воды были испорчены. И когда Элиша исправил эту проблему с источником воды, дети потеряли свою, э, свой приработок. И поэтому они так набрасывались на пророк. Есть и самое простое объяснение. Это сборище злых детей, которым скучно в городе, и которое, как это во многих местах и поныне случается у детей, нашли возможность поиздеваться над странным чужаком. Так или иначе, прок увидел то, что увидел, и проклял их именем Господним. Это единственный случай во всем Писании, ну, может быть, не единственный случай в истории, единственный случай, когда Писание об этом упоминает, что кто-то проклинает именем Господним. Благословение именем Господним встречается несколько раз. Проклятие именем Господним встречается только здесь. Он проклял их именем Господним, и появляется лес. Некоторые комментаторы говорят, Медраж говорит, что именно появляется лес. Потому что там по дороге из Ерехов-Бейтель нету никакого леса. И словно по проклятию, по словам проклятия появился лес. И появились две медведицы, которые вышли из леса. И растерзали из них 42 мальчиков. То есть растерзали, значит что не ни голод никаким образом движет медведицами. Это вышли не голодные медведицы, которые нашли себе пищу в этих 42 мальчиках. Это вышли медведицы, которые вышли, чтобы растерзать, не чтобы поесть. Много разных вопросов возникает, почему именно лес. Если мы возьмем слово «город», как оно здесь упомянуто, «ир», айн «юд», «рейш». Если мы возьмем слово «лес», как оно здесь упомянуто, «юд», айн «рейш». Это те же самые буквы. Город и лес. Царство человека и царство животных состоит, по сути, из одних и тех же букв. Некое смешение, которое происходит в человеческой душе, может превратить общество в лес. И вот появился лес. А вместе с лесом Появляются и медведицы. И тут нужно бы остановиться и понять, почему именно медведицы. Для этого коротко перечитаем предыдущий рассказ. Жители Ирихо обращаются к Илише. И сказали, Илише, жители города того. Вот местоположение города этого хорошее, как видит господин наш. А вода плохая. И земля истребляет жителей его. Так говорит перевод «земля истребляет жителей его». Оригинальный текст говорит слово месокелит, И это удивительное слово. В русском языке есть понятие «сирота», «человек, который лишился своих родителей». Оно есть, конечно, и в иврите, оно есть во всех языках. Но в иврите есть слово, которое означает «родителей, которые потеряли своих детей». И страна лишает родителей своих детей. Страна убивает детей из-за того, что плохая вода. Возможно, эта плохая вода приводила к высокой смертности среди детей. Это то, на что жалуются жители города. И сказал он, принесите мне новый гриняный сосуд и положите туда соли. И принесли они ему, и вышел он к стоку вод, и бросил туда соли, и сказал, так сказал Господь, я исцелил эти воды. Не будет от них впредь ни смерти, ни смерти детской, если перевести дословно. То есть пророк Элиша остановил смертность среди этих самых детей и избавил родителей от того, чтобы они теряли своих детей. Снова остается вопрос, а при чем здесь медведи? Если мы почитаем вторую книгу Шмеля, которая в семнадцатом переводе, вторая книга царь, в 17 главе, «Хушай говорит о Вшелому сыну Давида». «Ты знаешь отца твоего и людей его, что они храбры и озлоблены душою, как медведица в поле лишившаяся детей?» То же самое слово «Дов Шакуль». У пророка Оше Всевышний говорит о себе «Встречу я их, как медведица лишившаяся детенышей, и раздеру я ограду сердца их». В книге «Притч» в Мишлей, в 17 главе, мы читаем «Лучше встретить человеку, медведицу лишенную детей, но не безрассудного с его глупостью». Вся злость, весь гнев собирается в медведице, которую лишили ее детей. И когда дети пренебрегают тем, что их спасли, пренебрегают, по сути, своим спасением, даром Божьим, ведь это Господь сказал, что Он исцелил этот источник, это лишь не про себя сказал, про Господа сказал. Поведение детей – это уже больше, чем насмешка над человеком, насмешка над его поруческими силами или над его какими-то внешними изъянами. Это проявление неблагодарности ко Всевышнему за спасение. И когда получается, что родители не воспитали так детей, упустили детей, они сами потеряли своих детей через свое воспитание, тогда приходят медведицы которые ассоциируются с гневом о потерянных детях, и они разрывают эти 42 ребенка. Есть очень много параллелей и на число 42. Оно имеет широкое значение в плане очищения, исправления и искупления. Сейчас, наверное, не стоит в это углубляться. Но вот то, о чем можно говорить это наказание не за то, что какие-то дети, потеряв свою работу, дразнили пророка. Это наказание за пренебрежение даром спасения, даром избавления от смерти, пренебрежение даром Божьего избавления от смерти. Вот за это пришла смерть на этих 42 детей. Очень Трагическая история. Ну, комментаторы по-разному к этому относятся. И есть те, кто осуждает пророка Илишу за его гнев. Есть те, кто говорит, так вам и надо, будете знать, как пророка обижать. История не о том, и история гораздо глубже. Но это мы, пожалуй, и остановимся, не все рассказав, но кое-какими деталями поделившись. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его Слово, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, и мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный благословит нуждающихся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет Мира, промирить отцов и детей Мужей и жен, братьев и сестер Особо хочу попросить Благословения всем тем, кто поддерживал Меня, молился, помогал Поддерживал материально Поддерживал добрым словом Будьте благословенны Вы и дома ваши С вами был Александр Бленд Спасибо, что вы меня слушаете